0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 예, 여러분께서 기대하시는 그 바대로 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 반갑습니다. 잘 오셨고요. 그리고 임채선 원장님 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 그리고 저는 여러분의 기립금 미녀 예, 아나운서 김수원입니다. 자, 음, 시작부터... 그. 알리는 말씀하고 들어가면 살짝 그럴까요? 이 문장님 어떻게 생각하세요? 저희가 여러분께 청취자 여러분께 드릴 말씀이 있거든요. 아픈 이는 빨리 뽑고
2: 시작을 해야 됩니다. 매라도 먼저 네, 맞는게 네, 뭐라도 네. 예.
0: 맛있는 건 먼저 먹고 해야죠. 네. 예. <웃음> 자, 조동찬 기자님이 알리는 말씀이 있겠습니다. 들어볼게요.
1: 네. 어, 제가 어, 다음 주를 끝으로 그 잠시 (1년) 동안 뽀얀 거탑을 떠나 있게 됐습니다. 그니까. 어~
0: 일단 우리 울고 들어갈까요 음, 예. <웃음> 근데 뭐~ 사실
1: 보냈다. 지금 입장에서 <웃음> 네. 말씀드리면 음. 어~ 다 그니까 다음 주가 마지막이라고 하지만 그다음 주에 나타날 수도 있어요 지금 뭐~ 완벽하게 진행된 일은 아니에요 <웃음> 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 뭐~ 확실한 게 없지만 그래서 이제 제 주변 사람들과 회사에서도 아직 공식적으로 절차를 바꿀지는 못하지만 네.
0: 우리 뽀얀 가족 여러분께 미리 말씀드리는 셈이 됐네요. 음.
1: 네. 제가 어, 9월달부터 1년간 어, 연수를 어, 가게 가기로 결정을 했습니다. 물론 음. 어 연수 형태도 제가 아직 확정된 게 아니라서 연수 형태로 갈지 아니면 다른 형태로 갈지
0: 제가 이전에 그 얘기를 듣고 국내 연수면 와서 녹음은 하고 가라 (웃음) 이렇게 붙잡았는데 사실 그게 아니라면서요
1: 네 그래서 다른 나라를 가게 됐습니다 그리고 사실 그 상황이 아니면 저는 절대로 뽀얀거탑을 그만둔, 그니까 러그 중간에 하차하는 일은 하지 않을 거라고 생각했어요. 제가 제일 싫어하는 게 이제 힘들다는 이유 때문에, 바쁘다는 이유 때문에 하고 있는 일이 필요함에도 불구하고 그만두는 거더 되게 싫어하거든요. 그, 저, 어, 섹션 라디오를 토요일마다 녹음하고 일요일날 방송하는 게 있는데 사실 아무도 별로 안 들어 안 들어주시고 왜요
0: 그 저희 진행을 맡고 있는 정성문 아나운서가 얼마나 열과 성을 다 바쳐서 정성문
1: 까칠 <웃음> 까칠
0: 정성문에 예 <웃음> 네, 맞습니다 까칠합니다
1: 정성문에 뭐 이렇게 예, 맞춰가면서 어, 힘들었지만 그래도 어 그쪽에서 저한테 그만 돌아하기 전까지는 그만두지 않고 계속 해왔습니다 그리고 뽀얀 거탑도 사실 개인적으로는 어좀 힘에 붙일 때도 있었어요 그 중간에 시간 맞추기 근데 어어 근데 그런 것 제가 이제 신경외과 1년차를 넘겼을 때의 제 마음이 힘든 것 때문에 1년차는 그만둘지 신경외과를 그만둘지 말자 그래서 적어도 2 년차까지는 해보고 이게 아니다라고 싶을 때 그만두자 뭐 이런 생각이 어제 이제 그 인생에 지배하는 그런 적인데 아무튼 이번에는 제가 뽀얀 거탑을 그만두겠다는 마음이 아니라 제가 어못 하게 되는 상황 그리고 어 제가 어쨌든 좀더 공부를 하고 저에게도 어떤 그런 것들 더 배움의 기회가 생긴 것은 제가 원하는 방향이어서 그걸하려다본에이 이제 본에 아니게 음제는그다탑을어그만둬야는그는 어, 상황이. 왔는데
0: 그만둔다고 확실하게 말씀하지 않아 주셨으면 좋겠는 아, 예, 예. 게1년 동안만 자리를 비우는 거잖아요. 예.
1: 근데 뭐냐면 이게 잘 된다면 제, 제가 제일 걱정되는 게 제가 빠지고 난 다음에 이게 총취율더 늘고 그렇죠. 반응이 더 좋고 그러면 의자 빼는 뭐, 거예요. 음, 뭐 제가 돌아왔을 때 제발 그렇게 이제 뭐냐면 하트 눌러 주지 마시고요. 얘를 <웃음> 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 보내 주지 마시고요. 그 조동찬이 빈 자리가 표신하게. 좀 부탁드릴게요.
0: 네. 그 어렵다는 그 1년 차, 2년 차 때도 2년까지는 내가 버틴다 하면서 조기자 님 예. 어, 그렇게 버티셨다고 했는데 지금 뽀얀 것탑 3년 차입니다. 우리가. 그렇지 네, 않아요? 그래요. 예. 조기자 님이랑 저랑 뽀얀 것탑 3년 차예요. 그동안 우리 뽀얀 가족 여러분께서는 너무 뭐랄까요? 내성적이라고 할까? 그렇게 반응이 없어. 예, 그래서 댓글도 제일 적고 뭐 이건 뭐니 뭐 최종 의원 뭐머니볼할거 없이 그렇게 댓글 안에서 서로 들 얘기가 많은데 뽀얀 가족 여러분께서는 그렇게 티를 안 내주시는 거죠 그럼에도 불구하고 예 저희 세 사람 열과 성을 다해서 열심히 진행을 벌써 3년째 해오고 있었거든요 어 근데 어 좋게 원하는 바대로 연수를 떠나시는 거니까 잡지는 못하겠어요 임원장님은 소회가 어떠세요? 예 친구 따라 강남 왔다가 강남
2: 왔다가 갑자기 정 혼자만 <웃음> 여기 남고 저기는 어디로 사라지는 이형태에 네. 대해서 하루
0: 이틀도 아니고 1년을 네. 말이죠.
2: 그런데 저는 뽀얀거탑 가족들한테는 어떤 목적으로 어딜 가는지 얘기를 해야
1: 되지 않을까요? 아 네. 일단 이제 아, 확실하게 결정되면 이제 이게 제이 제가 좀더 말씀드리기가 편한데 사실 이제 세계보건기구에 지원을 했습니다. WHO 그 스위스 제네바의 본부를 두고 있는 것에 어, 지원을 했고 어, 거기서 이제 어, 한 제가 그 중간에 저, 거친 절차가 한 7개월쯤 됩니다. 어, 그리고 7개월 동안 그걸
0: 추진하면서 우리한테 입두봉끝안한 거예요 지금? 저도 되리라고 생각지라고
1: <웃음> <하더라고요. 웃음> <서비스> <웃음> 했어요. 전부
0: 다. 아, WHTO 왜, 그르, 아, 왜, 왜 그러지? w h o <웃음>
1: 지금은 제가 아직 아직 확정된 상태가 아니기 때문에 WHO의 그런 그 저희가 답답했던 이런 마음을 공개적으로 말씀드리는 상황 아니고요. 무조건 WHO는 네. 좋다 이렇게 말씀드릴 수밖에 없는 상황이고, 나중에 네. 만약 제가 돼서 뭐 이렇게 된다면 이 국제기구의 방만함, 더임 이런 것에 대해서는 말씀드리겠습니다. 그러니까 네. 영어로 들으신 분은 없을 테니까, 제가 나중에 이제 지금은 뭐 그런 말씀을 드릴 수는 없. 고
0: 네, 지금 벌써 다 하셨어요. <웃음> 못 들은 척해 주세요. 무서분해
1: 주면 안 된다. 네, <웃음> 어그그 그 부분입니다. 그래서 어 그러니까 지금 많이 왔다고 생각했는데 아직 백퍼센트가 아니라서 말씀드려가 되게 조심적으로 음, 말씀드리겠습니왜냐면 예. 제가 속한 우리 회사에도 아직 공식적으로 이렇게 됐다 이렇게 됐다 이게 아니라 어디까지 와 있다 구십 몇 퍼센트까지 와 있다. 뭐 근데 될 거는 같다 뭐~ 이 정도 상태니까요 그~ 보통 기자들이
2: 연수를 가게 되면 사실 뭐~ 워싱턴 특파원 뭐~ 이렇게 가서 잠깐 쉬면서 외국 분위기도 보고 외국 그~ 방송국에 뭐~ 이런 것들도 보고 오는 게 연수죠
0: 네 특파원은 일하러가는 거고 연수는 그렇죠. 이제 공부하러, 공부하러 가는, 건데. 가는
2: 거예요 예. 어~ 근데 보통은 이제 그런 형태로 가는데 희한하게 WHO를 본인이 지원을 했어요 음. 이걸 연수나 뭐 특파원 형태나 가서 그런 쪽에서 일을 하고 오겠다라고 지원을 했는데 어좀 특이하잖아요 사실은 방송국 그래요. 내에서 이걸 방송국이 허락해줬다는 거는 좋은 의미라고 생각이 드는 거죠 아, 가서 그만한 가치가 있겠다 SBS 타이틀을 들고 음. 가서 WHO에서 보건의료기구의 전세계의 트렌드를 보고 오는 것도 의미가 있겠다고 사실 판단한
1: 음. 일이라고 생각이 듭니다 네 가라. 응. 가버려라. 회사에서는 나름 그런 기대가 있는 것 같은데 제 생각에는 제가 가서 뭐잘 배울 수 있을까요? 과묵한 1년을 보내고 오겠죠. 왜요? 뭐
0: 처음으로 언어 아, 그러니까 소통 전혀 문제 없고.
1: 상당한 문제가 있죠. 그게 사실 제 걱정되는 게 뭐냐면 아 내가 그렇게 영어가 짧은 놈이 우리 말이 안 되는 사람들과 일을 이 나이에 하 과연 그게 내가 그니까 요즘에서 드는 생각 정말 내가 이게 가는 게 맞느냐라는 생각이 들긴 하지만 그래도 처음에 마음이 뭐 그랬으니까 이게 조금 더 그쪽을 한번 보고 싶다는 마음이었는데 막상 가서 보니까 아, 별거 없다 그리고 사실 언어 때문에 아무것도 못하겠더라 이렇게 결과가 나올 수 있겠죠. 그러면 이 제가 제 소중하게 생각한 1년이 실패라는 뭐 저기라 할 수도 있는데 양적으로는 실패일지 모르지만 과정 자체는 과정 자체는 어쨌든 순수한 마음으로 했고 그렇기 때문에 과정에 조금 의미를 부여해서 힘들더라도 1년 좀잘 버티고 올까 지금 생각 중입니다.
0: 네. 너무 거물이 돼서 오지는 않았으면 좋겠어요. 거리감 느껴질 것 같아. <웃음> 지금도 얼마나 잘난 척이 심한데 거물이 돼서 오면 얼마나
1: 우리가 버티기 힘들겠어요. 제가 잘난 척을 우리말로밖에 못하더라고요.
0: <웃음> <웃음> 다른 말할 수가 없어. <웃음> 아 그런데 그냥 우리끼리니까 여쭤보는 건데 그, 1년 동안이나 나가 계시는 거잖아요, 해외에. 네. 그러면 부인 되시는 분이랑 따님은 같이 가시는 네, 같이 거겠죠? 네. 어, 그, 그 관련해서는 다 정리가 되셨나요?
1: 아니, 그것도 뭐, 뭐, 남은 일이 뭐. 아니,
0: 그뭐 사람이 이렇게 대책이 없어. <웃음> 원래
1: 그런 거죠, 뭐. 지르고 <웃음> 그냥 이제 지르고 수, 보는데. 뭐, 수습, 수습, 지르고 음. 수습, 지르고 뭐 수습. 그런 네. 부분 하나도 지금 정리되지 않았습니다.
0: 아, 그렇구나. 네. 아, 최근 들어서 한 언젠가 부인가 조기자가, 어, 뭐랄까, 머리 모양도 잘 정리가 안 되고 옷도 좀 뭐랄까 약간 꾸깃꾸깃한 것 같고 눈도 뭐랄까 정신이 약간 안드로메다에 가 있는 것 같은 그런 느낌이 살짝 들었단 말이죠. 알고 봤더니 뭔가 꿍꿍이 속에 있었던 거예요. 꾸미는 게 있었던 그렇죠. 거예요. 그게
2: 이제 결정이 안날때 괴로워하고 있었던 거느 그렇죠. 느꼈죠?
0: 괜히 예. 우리한테 짜증 부리고 어, 말이야. 말도 안 하고. 나는 회사에서 눈치줘서 그런 줄 알았지? 자기가 이렇게 뭔가 일을 꾸미는지 나는 몰랐지?
1: 아뭐 그건 뭐 사실 여러 가지 뭐 일이 있었습니다. 사실 뭐 안팎으로 이 하나, <웃음> 음. 하나 하나 하나에사 물론 이것도 대단히 저를 신경 쓰게 했고 답답하게 했고 그러면서 중간에 이제 아주 답답한 그건 있는 것 같아니까 그러니까 아주 배고플 때는 어떤 음식이라도 맛있듯이 아주 더디고 느린 그런 과정에서 뭐 갖다 보면 훨씬 더 기쁜 막 그런 건 있는 것 같아요. 음뭐
0: 이번 연수가 뭐랄까 하나의 그 활력소가 되고 약간 분위기를 쇄신하는 그런 계기가 되고 본인의 삶에 그런 음, 영향을 좀줄것 같은 거죠.
1: 아니요, 저는 솔직히 말해서 아 지금 뭐냐면 마음을 아예 놨어요. 아무 기대도 하지 않고 그냥 거기서 내가 큰걸 배운다는 생각을 버리자라고 생각했어요 어차피 제가 제 언어실력으로는 큰걸 배울 수가 없어요
0: <웃음> 왜 그래요 지금 준비 하면서 갑자기 알아서, 아, 겸손 내가. 모드요 적응이 안 되네 그래서
1: 아예 그냥 아예 그냥 그빈 상태에서 갔다가 그냥 조금이라도 그냥 건져올 수 있는 것으면 건져오고 그리고 저의 장점이 작은 걸 크게 느끼는 그런 장점이거든요 <웃음> 뭐 에이. 그래서 뭐 작은 거 배우면 배워와도 아나 되게 큰거 배웠다 뭐 이렇게 생각하면 되니까요 네. 그러니까
2: 뭐 저는 가서 사실 영어가 안될거 아니에요, 그죠? 영어가 <웃음> 안 되는데 어떻게 살아남을까 생각을 해보면 그 세계 보건기구의 각 나라별 그다음에 인권이라든지 보건 상태에 대해서 파트가 있을 거예요. 한국 담당이 아니라 저는 북한 담당의 인권이라든지 이런 것들을 했으면 좋겠어요. 어 어차피 그것밖에 할게 없을 거예요. 어 <웃음>
0: 표정 좀 <웃음> 봐, 그것밖에. 원장님, 표정 좀 제가 볼 때는 뭐 아.
2: 그리고 말이 안 되면 문서로 하면 될것 같아요. 음, 문서로 해서. 기록이란 남겨오세요. <웃음>
0: 문서로. 예. 떠나는 사람 잡진 않습니다. 네. 예, 등 두드려 주면서 박수 쳐드리고 싶네요. 아, 뭐 아직 저희 한 회차가 더 남았습니다. 다음 주까지가 있으니까 미리 뭐 이렇게 약간 서운함을 내비치고 싶거나 그러지는 않아요. 또 저희는 쿨합니다.
2: 그러면 다음 대체자라고 해야 되나요? 네, 네 저희가 네, 설명을 저
1: 어려운 분에게 네. 요청을 드렸고, 음. 어 사실 이걸 진작부터 좀 준비를 하고 있었어요. 근데 막 어, 그래도 우리가 어 뽀얀거텀의 명성에 맞는 분을 해야 되잖아요. 그래서 아, 저희가 다음 다음 회차에 어 오시기로 했습니다.
0: 네. 음, 여러분 기대해 주시고요. 그리고 오셔서 어, 음, 네 사람이 같이 좀 음, 뭐 일정 시간 동안 얘기를 좀 나눠보면 어, 우리 뽀얀가족 여러분 뭐 아이스브레이킹도 좀 되고 예. 선보이는 그런 음, 계기도 될것 같아서요. 기대를 좀 하겠습니다. 아, 그 주제로 넘어가기 전에 잠깐, 어그 사연 보내주신 것 건강상담 해드리고 넘어갈까 하는데 두분 괜찮으시겠죠? 네, 예. 어, 여름이니만큼 <웃음> 사연이 잘안 와요. <웃음> 하지만 그냥 하나 가져와 봤습니다. 이분은 26세 남자입니다. 이렇게 자기소개를 해 주신 분이고요. 읽어볼게요. 요즘 얼굴에 피부 트러블이 생겨서 걱정입니다. 원래는 제가 남자인데도 예, 피부 좋다는 얘기 꽤 들었고요. 어, 여드름, 뾰루지 이런 건 사춘기 이후로 거의 나지 않은 예, 아마도 배고 같은 피부로 자랑하신 남성분이신가 봅니다. 그런데 요즘 인중 근처나 이마에 여드름, 뾰루지가 슬금슬금 납니다. 제가 생각한 원인은 뭐 여름이라 땀이 많이 나서 혹은 뭐 면도를 거의 매일 해서 어 담배를 끊어서 뭐이 정도인데 어두분 생각은 어떠신가요 그리고 얼굴뿐 아니라 팔뚝이나 등에도 뾰루지같이 여드름 비슷한 게 나잖아요 그 원인은 무엇이고 또 어떻게 치료하고 조, 관리하면 좋을지도 말씀해 주십시오 적어 주셨습니다
1: 일단 그 여드름이 이마에 났는지 아니면 얼굴에 났는지가 되게 중요하거든요.
0: 얼 이마는 얼굴이 아닌가요?
1: 그니까 이마와 이마 밑에. 어, 예. 네. 아 정확한 뭐 지적이셨습니다. 네. 정, 네. 먼저 정확함을 추구하고. 이마냐 아니면 눈썹 밑에나느냐 <웃음> 이마에 난 거는 다른 여, 여성이 저그 우리 대상자분을 좋아하시는 거고요. 아,
0: 뭐예요, <웃음> 난그 얘기 할까 설마. 내가 진짜 그럴까 나는. 아유, 진짜 어떻게 좀해 주세요. 이원장님 친구분이시잖아요. 어,
2: 우선 좀 정색하고 <웃음> 네, 정색. 그 정색을 하고 우선 뭐 사실 의학적으로 얘기를 하면 담배는 핏만큼 여드름이 더 나는 걸로 연구 결과가 돼 있어요.
0: 근데 이분 담배를 끊어서 그니까 여드름이 난다고? 이거는
2: 오판인 거죠. 네, 본인의 어, 생각이신 네. 거죠, 그냥. 그리고 아까 얘기한 대로 한의학적으로 보면 조금 이게 이 내용이 나와 있어요.
0: 어 궁금합니다. 예,
2: 이게 뭐 한약은 이렇게 뭐 상초, 중초, 하초 뭐 이런 렇게 나눠서 이렇게 얘기를 하잖아요. 그래서 입 주위에 이렇게 여드름이 나요.
0: 이분은 인중에 나신대요.
2: 그래요. 어. 그래서 이쪽 주위로 나면 여자 같은 경우에는 자궁 그러니까 아래쪽 기능이 안 좋은 걸 얘기해요. 네, 네. 네. 뭐 생리 때가 된다든지 생리 전 증후군이 있다든지 그래서 생리 전에도 꼭이쪽에 나요. 네. 어, 음. 그리고 젊었을 때 사춘기라든지 어 열이 많은 그 시기가 있거든요. 네. 그때는 이 위로 난다고 돼 있어요 아... 그러니까 인체가 열이 많이 몰리는 상황에 따라서 이렇게 또 구분을 해서 표현을 하긴 합니다 뭔가 음.
0: 화농성 그 뾰루지가 난다는 건 열이 올라왔다라고 해석을 하나 보네요
2: 열은 한의학에서 열하고 뭐 의학에서 염증하고는 좀 비슷한 개념이긴 해요 약간 다르긴 하지만 음. 네. 열이 있을 때 염증이 있고 이런 것들이 동반이 되는 걸로 돼 있거든요 그래서 또
0: 염증이 생겨서 이렇게 곪으면 급주위가또 그 뜨거워지긴
2: 하잖아요 그렇죠. 네. 같이 있는 거라고 보시고 근데 제가 볼때 이게 인중에 이렇게 하는 거는 여름에 땀 많이 흘리고 하는 것 때문일 겁니다 피지 분비도 많아지고 이게 땀하고 피지 분비가 섞여가지고 모공이 막혔을 때 보통 이렇게 염증이 생기거든요 네. 그러니까 이거는 덜 씻었다는 것 같다는 느낌이 듭니다 여름에. <웃음> 예 네. 그럼 자주 씻고 음. 여름에 땀을 흘렸으면 사실은 우리 화, 화장실 잘돼있잖아요 음. 가서 세수 한번더 하고 음. 어, 피지가 좀 많이 나왔다 싶으면 지성피부라고 하면 좀 음, 비누나 이런 걸로 해서 좀 깨끗이 얼굴을 좀 씻었으면 음. 남자들 잘안 씻잖아요 예. SBS 분들을 저녁쯤 만나잖아요 땀 냄새가
1: 참 많이 나요
0: 그 대표적인 분 혹시 아, 친구분이십니까? 뭐, <웃음> 나이
1: 고아를 방문하고 <웃음> 그리고 저는 임원장과 저는 남자랑 같이 붙어 있는 걸 대단히 싫어해요. 뭐 저는 임원장과 절대 같은 옆에 밀착하게 앉지 않습니다
0: 그래도 저기 눈에 보이는 거 보이는 거잖아요. 이게 예. 향취가 느껴지는 것도 느껴지는 거잖아. 요꼭 밀착해야만 그게 관찰 가능하거나 냄새가 맡아지거나
1: 그런 그건두 아니죠. 분이 편이세요?
0: 네. <웃음> 아니 우리 뭐 떠난다는. 뭐 떠날 사람 먼저.
1: 아니 뭐 원래 그랬잖아. 원래 그래서 두 명이 항상 나, 두 분이 저를 공격하고 그랬었는데 그러지 맙시다 이제. <웃음> 가는 마당에
0: 가는 마당에 뭐쭉 네. 밀고 나가 보죠. 뭐 이분의 질문이 하나 더 있습니다. 얼굴뿐 아니라 뭐 팔뚝이나 등에도 뾰루지나 여드름이 나는 경우가 있는데 원인 그리고 처치 방법 궁금하다고 하셨네요.
2: 어 보통 이렇게 여드름이 나면 우리 여드름 치료제들 있잖아요. 네. 음, 그런 그 여드름 치료제들인데 사실 그거는 조금 약간 독한 약 중에 하나라고 생각을 해요 저는 개인적으로 먹, 여드름 먹는 약. 약이요? 네 먹는 아, 약이요 네. 효과 참 좋은 것 같아요 싹 없어지는 경우가 많거든요 네. 근데 그 약을 오래 복용하거나 이럴 때뭐좀 문제가 되긴 합니다 예, 그래서 그 불법적으로 사람들이 또 거래를 하기도 하고요 그 약은 여드름 약
0: 아, 여드름 예. 약 얼핏 기억나기로 임신 가능성이 있습니까? 뭐 이렇게 물어봤던 것 같기도 한데요. 그게
1: 가이드라인에 되어 있어요. 임신 어떻게 되죠? 그게 한 달인가?
0: 지금 열심히 두 분께서 이름이 기억이 안나요 <웃음> 네, 검색 그, 중이세요
2: 네. 네. 그래서 그 여드름약 같은 경우에는 뭐 장기 복용이라든지 여러 가지 사이드가 많기 때문에 음. 어~ 그런 걸 복용을 불법적으로 하는 분들도 많고 한데 음. 이제 그런 걸로 안 낫는 경우도 있거든요 네. 그리고 얼굴뿐만 아니라 등 쪽에 이렇게 막 같이 일어나는 사람들이 있어요 음~, 음. 뭐 그런 사람들 같은 경우에는 그런 어, 여러 가지 피부과 치료를 좀 받아보다가 이제 한의원으로 오긴 하는데 네. 한의원에서 볼 때는 이렇게 표현합니다. 상열이 체였다라고 얘기를 하거든요. 그러니까 아유. 위쪽에 열이 많이 자꾸 생긴다는 거죠. 그래서 그 열을 꺼트리는 약들이 있어요. 음. 음, 그래서 그렇게 치료하는 여드름 전문 한의원들도 꽤 있거든요. 네, 음. 그래서 이런 부분들에서 보면 이뭐 등하고 팔뚝 이렇게 다 나는 걸 봐서는 지금 뭐 원인적으로 어, 뭐, 우라가 치밀어서 전체적으로 위쪽에 열이 채었다든지, <웃음> 네. 아니면 더워서 열이 자꾸 올라가는 상황, 외부 음. 활동을 많이 하는 사람일 수도 있고요. 음. 어, 그래서 우선은, 예, 아까 얘기한 대로 우선 세안이라든지 세척에, 음. 어, 포커스를 더 보시고, 그래서 안 되면 병원 약, 여드름 약을 한번 먹어보시고, 음. 어, 그래도 안 되면 아까 상열을 꺼트리는 약을 검색해보면, 열 꺼트리는 그런 제재들이 꽤 많이 있어요.
0: 질문 하나만 네. 드릴게요 이분 같은 경우는 사춘기 다 지나셨고요 20대 이제 후반으로 접어드시는 남성분이신데요 가끔 보면 성인 여드름 거의 난치병 수준으로 고민하는 분들 많습니다 그런데 광고나 이런 걸 보면 어 여드름 치료를 해준다면서 한의원에서 광고하는 경우도 꽤 많이 봤거든요. 그러니까
2: 이, 그런 케이스죠. 그러니까 병원 약을 먹는데 부작용이 생겨서 더 이상 못 먹거나 치료했는데 효과가 없는 사람들을 음. 아까 얘기한 상열을 꺼트리는 재료들이 있어요. 음. 어, 국화 같은 것도 있고요. 네. 음, 그 열을 꺼트리는 제재들이 있어요 뭐 치자라든지 황금이라든지
0: 복용하는 약으로 네, 치료를 황금이라든지
2: 건가요? 뭐 여러가지 열을 꺼트리 위에 올라간 열을 꺼트리는 옛날에 항생제 비슷하게 사용했던 열병에 사용했던 약제들이거든요 음. 그런 약제들을 음. 섞어서 열을 꺼트리는 약으로 씁니다 아, 네.
0: 효과는 있는 어느 편인가요? 어느정도 있는
2: 것 같아요 아, 그래서 뭐 이런 분들 중에 이제 열이 많이 차여서 얼굴만 있는 게 아니라 지루성 피부염처럼 이렇게 두피로 많이 나는 분들도 있어요. 네. 그런 거, 뭐, 난치성 형태로 못 고친 사람들은, 어, 그런 형태의 약을 해서 열을 차갑게 만들어서 염증을 좀 줄이는 거죠. 근데 제가 그 제재들을 쭉 보니까 항염증 성분들이 엄청 많은 약제들이에요. 그거를 한대 모아서 그걸 부작용 없이, 부작용이 있는 약들이니까 없는 약들을 추가해서 쓰는 경우가 있는데 효과는 한 30%,
1: 40%는 있는 것 같습니다.
0: 아, 네. 그렇군요. 조 기자님 덧붙이실 말씀 있으신가요? 일단
1: 그 여드름의 원인은 정말로 다양하거든요. 그러니까 뭐 많은 지금 현재 나와 있는 연구들 중에서도 여드름의 원인, 그다음에 뭐 여드름이 얼마나 심하고 그다음에 늦게까지 그 대단히 심한 이런 부분에 대해서 예 뭐가 딱한 가지 원인으로 결론 내리기 어렵다. 이렇게, 이런, 그러니까 오히려 결론 내리 기 어렵다는 결론이 많은데, 네. 유전적으로 그럴 수 있고요. 그 다음에, 호르몬의 어떤, 음, 분비가 조금, 뭐, 어, 과도한 분들, 그러니까 정상 범위 내에서 조금 높은 분들이 그렇, 그럴 수 있고요. 음. 그 다음에 이제, 그 세균 감염이 또 중요한 원인이긴 한데, 그래서 여드름 치료제 중에 항생제가 있잖아요. 그래서, 그러니까 이거는 뭐냐면, 불결과 상관이 있을 수 있는 거죠. 그 다음에 최근에 많은 연구가 되어 있는 게, 먹는 식색 식습관과 여드름과의 관계가 좀 많이 정리가 돼 있는 것 같아요. 그중에서 이제 저희가 한번 말씀을 드린 적이 있는데 당 부하가 높은 음식과 그러니까 똑같은 같은 음식을 먹어도 나에게 혈당을 빠른 시간 내에 높이 올리는 음식 그런 것들 그러니까 오렌지보다는 오렌지 주스 오렌지 주스보다는 막 설탕 들어있는 무슨 케익 이런 이런 것들이죠 그런 것들이 여드름을 더 악화시키거나 그러니까 원인이라고 할 수는 없겠지만 악화시키는데 상당한 영향을 준다고 그 연구들이 돼 있고 그 다음에 초콜릿, 그다음에 짠짠 짠 음식, 소금 이런 것들도 돼 있고 그 다음에 좀 특이한 게 비타민 B12 있잖아요 우리가 그꼭섭취 하는 예, 하려고 예. 하는 것들도 이게 여드름의 어떤 그이 아웃브레이크를 어 이렇게 촉진한다 그러니까 여드름이 확 하게 하는 하나의 원인이 될 수도 있다고. 그 그러니까 그런 연구도 있네요. 그리고 또 우리가 그 반년 스트레스. 음. 그러니까 여러 가지 전반적으로 어 우리 생활에어 비건강하지 않은 여, 그 요소들이 여드름에 영향을 미칠 수 있다. 이렇게 돼 있는 거. 그다음에 아까 지금 제가 확실하게 말씀 을못 드렸는데 여드름 치료에 있잖아요. 대표적으로 쓰이는 게그 비타민 A 레티노이드라고 하는 것들은 그 임신부에게 금기가 돼 있습니다. 정확하게 이제 말씀드리면 임신, 그러니까 이분은 남성이니까 별 상관이 없겠죠. 여성분들은 임신을 하고자 하, 하신다면 한달 전부터 그 약을 드시면 안 되고요. 그 다음에 그 약을 드신 분이 드시고 계신 분이 임신을 원하 원하 하고 싶다 하면 그 약을 끊고 한달 후에 시도하셔야 됩니다.
0: 아, 그건 혹시 기형아 출산 위험 네. 때문인가요? 네. 네, 한번 저 지, 어, 짚어드렸고요. 그리고 또 하나 질문은 이거는. 뭐 영향이 있다는 사람도 있고 과장됐다는 사람들도 있고 그렇긴 한데 여드름의 원인 중에 모낭충이 있다라는 얘기가 있었습니다. 그래서 모낭충을 죽이는 비누라고 (웃음) 광고하면서 팔기도 하고 했었거든요. 뭐랄까요? 피부 안에 기생하는 어떤 벌레라는 식으로 어 현미경 사진까지 이렇게 첨부를 해서 그걸 죽이는 비누가 있고 또 그걸 사서 사용을 하면 여드름이 좀 효과 여드름의 효과를 볼수 있다 이렇게 광고하는 기사를 본 적이 있었거든요 그게 뭐랄까 아주 좀 혐오스럽게 생긴 이게 이런 벌레가 내 피부에 기생한다니 어 이렇게 깜짝 놀랄 만큼 약간 혐오스럽게 찍힌 그런 사진을 첨부해서 광고를 하는 걸본 적이 있습니다.
2: 그 모낭충이 보통은 뭐 65종 되는 진드기 종류인데 사람한테 하는 게두 종류 정도 있다고 합니다. 네. 어. 근데 뭐 피지선에 이제 같이 사는 거니까 이제 그거를 없애게 하는 그런 약제들이나 이런 것들이 생겼네요. 어. 음. 이제 수가 늘어날 때 염증 증상을 유발하는데 보통 그냥 가지고 있어도 문제가 없으면 그냥 두는 건데요. 네. 음. 뭐 이렇게 염증처럼 쫙 퍼져 나갈 때 이게 우리가 여드름처럼 하나 두개 생기는 게 아니라 이게 전체가 어 붉게 뭐, 어, 변하고 피부에 병변을 만드는 것 같네요. 음. 예. 근데 뭐 이런 드문 케이스 같습니다. 근데 아마 뭐 자기가 이런 왠지 깔끔을 떠는 사람들은 한 마리도 있으면 안될것 같아서 약간 홍보성이 아니니까라는 음.
1: 생각을 좀. 드네요. 네. 저는 이제 죄송합니다. 이 모낭충에 대한 준비는 저희가 못했는데 제가 네, 저희가 그래서 급하게
0: 생각에 나서 여쭤본 거라서요. 네. 예, 구글
1: 학술 검색을 해봤는데 이게 이게 모낭충이 모낭에 들어가 있어서 어떤 그~ 그, 그~ 예 염증반응을 일으켜서 그래서 피부에 어떤 병변을 일으키고 뭐 그다음에 이게 그 부분이 빨개지거나 특히 눈눈 쪽에 물린 물린 그 부분에 이렇게 붉게 되는 그런 것들이 관련이 있는데 여드름과 관련해서는 그거 단독으로 그니까 러 모낭충 단독으로 여, 여드름을 만든다는 게 아니라 여드름을 유발하는 세균과 같이 있을 때 여드름을 더 악화시킬 수 있다는 이연구예요 그러니까, 음. 모낭충만 제거한다, 그러니까, 모낭충을 가지고 여드름을 그렇게 하는 것은 그건 맞지 않, 않은 것 같아요. 왜냐면 하 제가 여드름을 그 검색할 때, 공부할 때 제일 먼저 뭐냐면, 우리 대한의사협회에서, 어, 그 건강정보 사이트가 있거든요. 그러면 거기에 딱, 딱 저희가 해가지고 기본적인, 음, 우리 지식을 제가 1차적으로 얻는데, 거기에 모낭충이라는 단어가 등장하지 않아서, 음. 그래서 제가 이제 모낭충에 대해서 공부가 덜돼 있었는데 지금 급하게 찾아보니까 모낭충이 여드름을 일으키는 원래 일으키던 세균과 결합했을 때는 그런 연구가 있긴 하지만 이 모낭충 단독으로 여드름과 이렇게 긴밀한 관계가 있다고 하기에는 어 근거가 좀 부족한 것 같아요. 그래서 모낭충을 제거하면 여드름이 없어진다라고 하는 광고는 사실 좀 제가 보기에는 마음에 안 드는 광고.
0: 음, 좀 과장된 광고. 그 상업 성이 좀 짙은 그런 광고라고 말씀을 하시는 거고요 건강한 피부에도 존재하는 게 모낭충이고 여드름 관련해서 모낭충만 어 뭐랄까 표적 삼아서 얘기하면 모낭충은 억울하다.
1: 네 그렇죠 네. 모낭충으로서는 <웃음> 모낭충으로 내가 억울하다. 만든 병변도 아닌데 왜 나를 죽이려고 그래?
0: 그러니까요 그럴 수 있다. 그래서 네. 광고를
2: 조금 쭉 뒤져봤거든요 모낭충을 <웃음> 잡는 비누 오일 음, 이런 걸 봤더니 네
0: 있어요 있다니까
2: 거기에 들어간 천연 재료들을 보면 뭐 청대 황연, 황백, 황금 아까 얘기했던 제가 얘기했던 그 청열조습약이라고 하거든요 한의학에서는 청열, 어, 열을 꺼트리고 어, 습한 거를 뭐 말리 말리는 약 그런데 음. 그런 좀 항염증제가 많은 성분들을 천연으로 넣어서 뭐 해서 모낭충을 잡는다라고 돼 있네요 음. 근데 이거는 제가 볼 때는 약간
0: 과장이다 뭐 과장? <웃음>
2: 과장 느낌이 좀 듭니다 네
0: 알겠습니다 두 분의 의견은 나름대로 공통적이네요. 아, 뭐 여름에 음 피부 관리 이게 뭐랄까 저 선크림도 발라야 하고 땀도 좀 많이 나고 그래서 피부 트러블 나는 분들 꽤 있으실 것 같습니다. 아, 이번 얘기가 그런 분들에게 좀아 도움이 됐으면 하는 바람이네요.
2: 그살그일생 일상생활 하다 보면 얼굴이 간질간질한 느낌 있을 때 있잖아요. 네. 그 혹시 모낭충일까요?
0: 그 그래서 그 사진만 보면 그 자꾸 이게 연상이,
2: 연상이 되고 안 떠나네요. 자꾸.
0: <웃음> 예, 제가 괜히 말씀을 드린 모양입니다. 하지만 아니, 근데 뭐 이제 틀림없이 공포. 저도 뭐냐면
1: 분들이 뭐, 혹한 뭐냐면 커하게 되는데요. 이런 네. 게 이제 사실 뉴스 아이템 우리 옐로우 뉴스에 되게 좋은 아이템이에요. <웃음> 일단 그러니까
0: 사진만 봐도 사람들이 예, 아우 혐오스럽거든요. 그러니까 공포심을
1: 유발하는 것은 상당히 좋은 사람들이 이제 보 공포 영화 보면 보는 게 이제 무섭지만 이게 뭐 이렇게 보잖아요 그런 것처럼 공포를 일으키는 뉴스 소재는 되게 좋아서 뉴스로 딱 삼고 나중에 하지만 크게 뭐 이런 식으로 막 적당히 딱 하면 좋을 것 같은 생각도 드네요.
0: 한국을 떠나기 전에 모낭충 한번 기사로 달아 보시겠습니까?
1: 못뭐 떠날 수도 있겠네요.
0: 네, 계속 <웃음> 네 예. 여튼 뭐궁금해 하실 것 같아서 모낭충 얘기까지 한번 언급을 해드렸습니다. 자, 여러분께서는 지금 뽀얀 거탑. 듣고 계십니다. 저희 메일 주소 알려드려야죠. 뽀얀 거 탑이라서 타워 썼습니다. tower.sbs.co.kr입니다. 타워 쓰고요. 골뱅이 sbs.co.kr. 메일 주소, 어 예, 여러분, 뭐 지나시다가 건강 관련해서 또 보건 관련해서 궁금한 점이 있거나, 어, 자기 몸이 아프거나 주변 사람들이 몸이 아픈데 뭔가 좀더 깊게 좀 알고 싶은 면이 있다. 그러면 지치하지 마시고 걱정하지 마시고 사연 보내 주시기 바랍니다. 익명 처리 확실하게 해드리고요. 예, 감정이 훅 들어간 상담해드리고 있습니다. 자, 저희 주제로 넘어갈 시간이네요. 예. <목소리> 오늘의 주제는 음, 호스피스 관련한 얘기네요 조동찬 기자가 발제해 주시겠습니다
1: 네, 지난주에 어, 법이 하나가 새롭게 시행된 게 있습니다 음. 어, 호스피스 연명으로 결정법인데요 어 이거 뭐 우리 웰다임 법이라고 하죠. 그러니까 네. 2009년 세브란스 병원에서 김할머니라는 분이 네. 어그 분이 이제 어쨌든 의료 어떤 문제가 있어서 인공호흡기와 이런
0: 연명치료. 대단지 연명치료기를
1: 예. 필요한 상황인데 보호자가 가족 가족이 그걸 떼달라 했고 병원 측은 병원 측은 그걸 뗄수 있는 상황이 아니다 그래서 결국 대법원까지 갔죠. 네. 대법원이 어 가족의 편을 들어줬습니다. 그러니까 환자는 환자의 상태는 회복 가능하지 않고 환자가 평소에 무의미한 연명 연명치료. 치료를 그러니까, 거부했고 무의미한 연명 치료는 사실 좀 어렵습니다. 그러니까, 연명치료, 그러니까 어, 가, 회, 연명 치료 어, 그러니까 어가회 연명 그러니까 의 무의미한 공격적인 치료를 원하지 않았다는 것이 어 확인이 되므로 세브란스 병원은 김할머니에 대한 인공호흡기와 여러 공격적인 치료를 중단해라. 이렇게 해서 이제 어그 당시에 이제 존엄사법뭐 웰다잉법 이렇게 해 가지고 이제 어 계속 이 얘기가 이어졌는데 그 사건 이후로 어 관련 단체, 그 그러니까 학계, 종교계, 그다음 윤리계에서 계속 머리를 맞대고 법을 만들었고요. 그리고 그게 드디어 이제 8월 지난 8월 4일부터 시행이 됐는데 이법 시행과 뭐 계기로 이 법이 시행되는 걸 계기로 한번 호스피스 법에 대해서 그리고 호스피스 그러니까 존엄한 죽음, 웰빙에 대해서 한 번쯤 짚고 넘어가는 게 어떨까 싶어서 어, 화두를 어, 던져봤습니다.
0: 네, 아, 다시 한번그 정식 명칭을 말씀드리면요. 어 8월 4일부터 시행된 겁니다. 호스피스 완화 의료 및 임종 과정에 있는 환자의 연명 의료 결정에 관한 법률. 줄여서 연명 의료
2: 결정법.
0: 결정법. 예. 정말 어렵습니다. 예. 제목이 어려워서 도저히 외울 수 있을 것 같지는 않아요. 여튼 정식 명칭은 이렇습니다. 아, 어, 관련해서 글쎄 그니까 우리가 항상 왜 메멘토 모리 이러잖아요. 죽음에 대해서 생각하라 이런 얘기 있잖아요. 아, 어, 죽는 순간 존엄하고 싶지 않은 인간이 있을까요 그 어떤 순간보다 존엄하고 싶은 순간이 바로 죽음을 맞이하는 순간일 것 같거든요 그런데 어~ 뭐 병원에 뭐 지인이 입원해서 가보면 이렇게 보면은 이렇게 무슨 호스 파이프를 주렁주렁 매달고 아주 글쎄요 거의 죽음의 문턱쯤에 있는 것처럼 보이는 분이 어, 주변에 아무도 없이 혼자서 어두컴컴한 병실에서 이렇게 호스를 주렁주렁 멀고 연명 치료를 받으면서 어, 있는 경우를 보면 아, 난 이게 개인적인 의견입니다. 난 저러고 싶지 않다. 어, 사랑하는 사람들에게 둘러싸여서 마지막 말을 전하고 깔끔하고 존엄하게 생을 마치고 싶다라는 생각 들었었거든요. 그런 생각을 한 사람이 아마 저만은 아닐 겁니다. 그리고 관련해서 한창 그 뉴스에 많이 나왔던 그김 할머니 연명 치료 중단 논란 관련해서도 여러 가지 비슷한 생각을 하게 만들지 않았었나. 예, 네, 그런 기억이 또 나네요.
1: 네, 일단 이 법의 내용을 간략하게 말씀드리자면 어, 사실은 호스피스는 계속 이루어지고 있었죠. 근데 이 호스피스의 의미는 죽음을 임박한 사람, 더 이상 이제 소생 가능성이 의학적으로 소생 가능성이 없는 사람에게 어떻게 편안하게 죽음을 맞이하게 도와주느냐 이게 이제 어, 폭넓은 의미의 호스피스인데요. 주로 우리나라에서는 암환자를 대상으로 했습니다. 말기아 암환자 그런데 이번에는 만성 간경화환자와 후천성 면역결핍증, 우리 에이즈라고 하죠. 그렇죠? 에이즈환자와 네. 만성폐쇄성 폐질환, 음. 그 씨오피디라고 하는데 만성폐쇄성 폐질환 진짜 마, 말이 좀 어려워요. 그래서
0: 수업 안 쉬어지는 거잖아요. 예. 네. 네.
1: 그러니까. 이거 지난번에 호흡기 내과에서 한번 만성기도 질환 이렇게 그 들고 나왔는데 음. 그렇게 명칭을 좀 바꾸는 게 어떨까 싶기도 한데 음. 그렇게 질환이 조금 암에서 세 가지 질환으로 확대됐습니다. 그래서 음. 그런 환자들도 호스피스 진료를 선택할 수 있게 됐죠. 음. 음그
0: 그걸 통칭해서 말기 환자라고 이해할 수 있는 건가요? 말기 환자?
1: 네, 그렇죠. 근데 그 말기 환자라고 하는 것은 각각의 엄격한 가이드라인이 있습니다. 뭐 어떤 상태여야 하고 어떤 네, 제가 좀 말씀을 예? 드리면요.
0: 말기 환자는 어떻게 규정이 되냐면 적극적인 치료에도 불구하고 근원적인 회복의 가능성이 없고 점차 증상이 악화해 담당 의사와 해당 분야 전문의 한 명으로부터 수개월 내에 사망할 것이라고 예상되는 진단을 받은 환자를 예, 말합니다. 말기 환자.
2: 이 네. 법이 좀 시행이 잘 되려면 네. 도덕적 해이 부분이 또 중요한 부분이 되거든요. 이게. 현대판 고려정이라고할수 있죠. 만약에 소생 가능성이 있는데 가족들이 치료를 중단하자는 의견을 내고 의사가 거기에 동조하게 되면 사실은 어떻게 보면 살인 행위가 될 수도 있는 거거든요. 이게 항상 쟁점이었습니다. 어근데 저는 사실 이걸 경제적 관점에서 다시 한번 봐야 되지 않겠나 라생각을 들어요. 암환자가 치료를 할때 우리가 치료 비용을 평그 암이 진단받고 나서 죽기 전까지 치료 비용을 보면 네. 후반기에 40%가 들어간다입니다. 음. 임종 3 3개월 전네 음. 40%가 들어간다는 거예요. 사실 수술하고 이런 것도 큰 비용이 들어가는데 네. 뒤에 왜큰 비용이 들어가냐 봤더니 봤더니 생명이 위독하게 되면 우리가 인공호흡기 달고 중환자실 가고 뭐 심장이 안 뛰면 뭐 에크모를 돌리기도 하고 투석기를 돌리기도 하고 여러 가지 기계의 고급 치료가 들어가다 보면 그 비용이 천문학적으로 늘어납니다.
0: 음, 오히려 그, 초기 중기 그좀큰 수술이 있는 그때의 치료 비용보다 그, 임종하기 한삼 개월 전에 네, 그그 여러 가지 연명 네. 치료를 하는 것이 훨씬 더 돈이 비용이 너무 많이, 많이 들어가는데
2: 사실은 그거에 대한 담보가 안 되는 거죠. 이게 이렇게 해서 살수 있다면 사실은데 경제적인 관점에서도 이 경제 돈을 부담하는 가족의 입장에서는 사실은 살 확률 곱하기 뭐 금액을 한다고 치면 그게 그뭐 충분한 효과를 내지 못한다고 보기 때문에 가족의 어떤 경제적인 거 그다음에 이런 것들을 감안한다면 환자의 인권 중심으로 되어 있던 이 예전의 법과 달리 환자의 인권은 약간 약해지지만, 음, 약해지지만 음. 이게 어, 경제적인 부분과 가족적인 부분에 걸 부양하는 가족적인 부분에 더큰 포션을 줬다고 저는 생각이 좀 듭니다.
0: 음, 지금 임원장님께서 한 가지 말씀을 하셨는데 환자의 인권 측면에서는 약간 좀더덜 어, 어, 이렇게 고려된다고 말씀하셨는데 좀 다르게 생각할 수 있지 않을까요? 환자의 인권 만약에 연명치료를 적극적으로 평소에 거부해왔던 환자라면 그 의사에 반해서 연명치료를 계속하게 만드는 것 의사로 하여금 방어적인 진료 연명치료를 지속하게 만드는 것이야말로 그 환자의 인권을 위배하고 거스르는 게 되지 않을까요? 라는 생각도 들었는데그
2: 노년기가 되면 사실은 가장 노년기 사망 1위 원인이 폐렴이거든요
0: 맞아요 결국은 폐가 작동하지 않아서 음, 폐렴이 제가 거니까.
2: 재산이 100억이에요 아 좋아라 100억인데 나이가 <웃음> <사상만> 70인데 <웃음> 잠깐 폐렴이 왔어. 호흡이 안 되고 해서 중환자실에 들어가서 호흡기를 달았어. 네. 한 2개월 달고 이제 나올 수 있는데. 저 100억을 가지러 나가야 되는데. 음. 가족이 갑자기 염병 치료 중단을 했어. 하늘 날아가서 얼마나 억울할까. 이런 생각도 사실 해볼 수 있거든요. 그니까, 하... 이 시점이 아까 얘기한, 그래서 우선은 암이라든지 말기 암으로 정했을 거예요. 이제 폐렴 이런 건안 늦지 않았고, 네. 그러니까 이런 것들이 점점 확대될 수도 있거든요. 어떤 경제적인 논리, 그 가족의 부양 이런 것들 때문에 확대될 수는 있, 있지만 그런 질병에 따라서 이게 호스피스라고 판단이 된다면 지금 이걸 가능하게 한 법이
1: 만들어졌고 저는 이 법을 찬성합니다. 음. 네, 이제 상당히 좀 어려운 얘기라서 실례를 들면서 이제 얘기하는 게 편할 것 같은데, 네, 맞습니다. 이 방금 임원장이 짚은 게 맞아요. 이이 법이 왜 탄생했느냐 보면. 그동안의 죽음의 과정이 공급자 중심 병원 중심 의사 중심으로 죽음이 이루어졌습니다 국내에서는 그러니까 환자가 태어나고 싶어도 태어날 수 없었죠 의사가 안 된다고 하면 죽어야 태어날 수 있었는데 그러지 말자 어? 그그더 이상 의학적으로 소생 가능성이 없으면 어떻게 죽을지는 그냥 본인이 알아서 하자 그리고 어 그것을 어떻게 잘 도와줄 것이냐. 어, 잘 도와주는 것을 선택하게 하자. 그리고 그게 이제 호스피스의 적인데 지금 이게 너무 공급자 위주로 쏠려있고 그런 그 여러 가지 그 근거들이 있습니다. 그러니까 임, 죽기 한달 전에 항암제가 투여되는 비율이 OECD 국가에서 우리나라가 가장 높았고. 아... 예? 그러니까 뭐 그거는 이제 사실 역사적인 사건이 있습니다. 우리 보라매병원 사건이라고 해서 의사가 환자 보호자가 남편을 데리고 퇴원했는데 의사가 그,
0: 처벌받아 버려요. 예, 의사가 그냥 어쨌든
1: 살인 방조죄가 됐잖아요. 음, 음. 그런 것 때문에 그 그렇게 생기면 현장에서는 뭐냐면 절대로 퇴원시킬 수 없죠. 자기가 그냥 죽어 퇴원하면 죽는 상황에서 마땅한 법적 보호 장치가 없는 상황에서는 의사
0: 입장에서는 그런 판단을 내릴 수 없죠.
1: 그래서 그런 보호 장치 그두 가지 측면이죠. 그러니까 이게 죽음을 돌려주는 측면, 그 다음에 공급자로 외금 그렇게 법적인 보호 장치 때문에 이 법이 탄생하긴 했는데 우리 세명 얘기해 봅시다. 우리 세명 각자가 원하는 죽음이 우리가 같을까요? 아마 얘기를 해 보면 다를 겁니다. 근데 그각양각색의 다양한 원하는 죽음을 과연 법으로 획일화 시킬 수 있느냐의 문제가 있는 거죠. 사실상 거는 불가능해서 이게 법으로만 해결할 문제냐. 이건 이제 법대 교수님들이 하시는 말씀입니다. 그분들은 같은 이유로 이 법을 반대하세요. 이건 법으로 규제할 수 있는 겁니다. 왜냐면 이거는 우리가 우리가 죽음을 우리의 방식대로 선택하겠다는 건데 왜 이걸 법으로 해결화시킬수 있나. 그러니까 법을 그러니까 이거를 우리에게 돌려주겠다는 건데 왜 법으로 이렇게 하려고 하느냐는 문제가 있고 또 하나가 있어요. 저희 이제 저희 아버지가 2000, 2011년에 돌아가셨고 그 당시에 이제 우리 임원장하고 저하고는 아주 긴밀하게 어, 얘기를 했었는데 저희 아버지가 호스피스 병동에 있었단 말이에요. 호스피스 병동에 들어가는 거의 조건은 CPR을 하지 않는다. 그리고 중환자실 그다음에 인공호흡기를 하지 않는다라는 게 있습니다. 그래서 했는데 막상 돌아가시기 직전이 되니까 사로 흔들리잖아요. 흔들리죠. 흔들려야 다시 달아야 되는 게 아니죠. 이거 인공호기 달고
0: 저돈 들리고 아버지가
1: 저돈 들리고 임원장은 그러 그러니까 임원장은 저한테 야 지금이라도 그냥 그거 호스피스 병동 떠나고 음. 그냥 중환자실로 가서 일단 인공호기 달고 보자. 음. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 근데 그 마음이 나쁜 것이냐 하는 것도 있고요. 반대로 호스피스 병동을 선택하지 않고 이 중환자실 치료를 받았단 말이에요. 그러면 그쪽에서는 이제 어쨌든 소생 가능성 있다고 판단해서 막 하고 있는데 어느 순간에는 아 이거 너무 가혹한것 같다. 나 다시 호스피스 병동으로 돌아갈래. 돌아갈래 하는 것이 이런 법이 있으면 법적 절차가 있으면 밟아야 되니까 음. 현장에서 의사와 환자가 아 마음이 바뀌셨어요 아예 그 의학적 판단체 의사의 양심도 그게 맞는 것 같습니다라고 하면 즉시 될수 있지만 이게 법이 이게 되면 법적 절차를 다 따라야 되잖아요 이게 맞는 건지 음. 그 체크를 다 해야 되고 하는 부분들이 있어서 이렇게 다양한 모든 현상에 대한 이 부분을 이것들을 어다 하나로 탁해 모든 걸다 커버할 수 있는 법은 사실상 불가능하기 때문에 오히려 의사가 아닌 법을 하신 분들이 이 법을 반대하는 거예요. 음. 우리는 당신들을 의사들들을 믿고 그러니까 물론 아까 그 임원장이 얘기했던 뭐 그런 아주 범죄적으로 이게 사용될 부분이 있는데 아까 그러니까 그거는 항상 언제나 가능하기 때문에 그런 나쁜 아주 나쁜 사례를 방지하기 위함으로. 그 법을 만들면 안 된다. 그러니까 법은 우리 일반인이 어떻게 죽음을 생각해야 되, 해야 되느냐를 기준으로 많은 사람, 많은 선량한 사람을 기준으로 해야 되는 거지. 그렇게 아주 극단적인 사례를 가지고 법을 이렇게 만들어서 안 된다는 게 이제 그분들의 음, 말씀인데, 네. 근데 저는 조금 부족한
2: 게 이게 말기 암 환자나 에이즈나 간경화 말기 환자를 대상으로 했는데 사실은 정말 죽고 싶어하는 사람들이 있어요. 제가 진료를, 진료를 보면서 CRPS같이, 그, 그, 만성,
0: CRPS가 뭐죠?
2: 그, 만성통증 환자입니다. 그냥, 어. 어떠냐면, 이게 팔을 대고 있으면 여기가 아파요. 어. 누우면 등이 아파요. 그냥, 어. 그냥 계속 아파요. 원인은 알 수가 없고, 그 통증으로 우 울어요. CAPV 통증 증후군요. 아, 복합. 그래요
0: 들어봤습니다. 네.
2: 그런 분들은 정말 죽고 싶은 마음밖에 없대요. 죽고 싶은 마음밖에. 안락사법이 있는 나라로 가겠다는 거예요. 안락사법이 그래서 사실은, 그 다음에 루게릭 환자라든지, 루게릭 환자도 결국 호흡근이 안 되면서, 그 다음에 근, 근, 근육하고 신경계통 환자들 중에 이제 문제가 생겨서, 뭐, 길리안바레 같은 거는 호흡은 나중에 회복은 되지만, 호흡이 안 되는 사람들이 있거든요. 신경계 문제, 강직성 척추염도 그렇고, 여러 가지 호흡이 안 되는 사람들 인공호흡기를 꽂고 있어요. 근데 그거를, 어, 뽑으면, 말은 하고 돌아옵니다. 근데, 또 이따 호흡이 안 돼서 다시 차야 돼요. 음. 살아는 있지만 이런 분들은 또 어떻게 할 것이냐. 사실은 만약에 그런 분들이 정말 가족들과 여러 가지 교감을 해서 어나 이제 어 고생고만하고 싶다라는 말을 한다면 사실 이 법의 취지가 저는 좋다고 생각해서 확대할 수 있는 범위 내에서는 확대를 좀 했으면 좋겠고 음. 향후에 어 안락사법도 한번 고민이 돼야 쓰면 좋겠다라는 생각을 사실 저는 개인적으로 합니다.
0: 음, 또 논의가 진척이 되려면 안락사법까지도 논의 대상으로 좀 삼아야 된다라는 그런 의셔, 의견이었고요. 그리고 의료현장에서 이런 얘기도 있네요. 호스피스법 연명의료결정법이 제대로 정착이 좀 되려면 일단 세부적인 사안이 좀더잘 마련이 돼야 된다는 의견도 있고 그리고 예, 가장 그 선결 요건처럼 언급을 해놓는 게요. 사전 연명 의료 의향서를 미리 좀잘 만들어 놓는 작성해 놓는 그런 분위기가 좀 정착이 돼야 될것 같다고 얘기를 하면서
1: 그게 이제 사실 사전 의료 지향서는 어, 김할머니 사건 이후에 서울대병원 세브란스 병원은 이미 받고 있었습니다. 법 시행 이전에. 그러니까 저는 이웰다잉법이 뭐냐면 사실상 존엄사 대법원 판결 이후로는 명문화 되지는 않지만 맞지만, 실제로 네. 법으로 유지되고 있는 거고 사실 대법원 판결은 하나의 새로운 법률처럼 작동을 하, 하니까요.
0: 네, 판례가 되는 예, 거니
1: 그래서 사실 나는 뭐 이게 저는 뭐 어떤 게 이게 아직도 법이 안 만들어졌어? 이미 <웃음> 현장에서는 다 이미 하고 있으니까 사실 지금 현재 달라질 건 별로 없는데 다만 이제 디테일한 어, 제도나 병상이나 이런 이런 문제겠죠. 근데 사전으로 지향선 어떤 문제가 있었냐면. 미리 의식이 있을 때 환자가 건강할 때 판단하는 게 맞잖아요. 그런데 그렇죠. 가족 입장에서는 그걸 건강할 때 죽음을 대비한 이런 사전의료지향서를 먼저 권하기가 너무 어렵다는 거예요.
0: 약간 미안해지나?
1: 그럼요. 가족들의 아. 입장에서는. 그리고 그러려면 환자의 병명에 대해서 환자가 정말 잘 알아야 되잖아요. 그리고근데 외국 같은 경우에는 유럽이나 미국 같은 경우에는 본인들의 의지가 아니라 나한테 다 알려줘라 하는 게 있는데 우리나라는 그게 사실 사실 미국이나 유럽처럼 예, 정서상 그렇지 않아요. 그러니까 어. 의사가 환자에게, 아, 지금 뭐, 사실 최장암입니다. 라는 걸 하면 환자가 막 해. 그걸왜 나한테 얘기해. 이럴, 이럴 수도 있고. 나가 계시고요.
0: 환자 가족분 들어오라고 해주세요. 라고 하면서. 환자 가족에게 실제 병명을 얘기해 주고 하막 울고 있으면 그럼 환자는 충격받을 수 있으니까 그냥 좀 소화가 안 되는 거라고 얘기하시죠. 뭐 이러, 이렇게 넘어가버린 영화에서도 많이 나오는 장면이잖아요. 지금도
2: 의료 현장에 많이 있습니다. 그래요. 보호자분들 먼저 요청하기도 하고
0: 음, 그렇게 되는 경우는 이제 이사전연명의료의사서를 제대로 작성하는 게 사실 어려워지는 거죠.
2: 그렇죠. 음, 그렇죠. 그렇죠. 그렇구나. 이, 이 법이 실행이 되면서 사실 저는 많은 홍보가 있어야 된다고 생각을 해요. 음. 그래서 내가 어렸을 때부터 알고 있으면서 아, 내가 이런 상태고 내가 알게 된다 그러면 어, 난 이렇게 이걸 해서 그렇게 하자. 우리 가족들한테 얘기를 하고. 사실 이게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네. 그리고 사실 내년인가 내후년부터인가 2020년이던가요? 우리 사회가 이미 고령 사회로 진입을 뭐 정말 목전에 두고 있잖아요. 그 말은 뭐예요 곧 죽음이 아주 일상적으로 여러 군데서 관찰될 수 있는 그런 사회로 점점 점점 가고 있다는 얘기잖아요 이 웨일 well 다잉 존엄한 죽음에 대해서 우리 우리 사람들 그런 것 같아요 그냥 일상생활을 사는 사람들이 죽음 이라는 소재 자체를 꺼내서 진지하게 생각을 해보는 것 자체를 좀 피하는 그런 분위기가 살짝 있는 것 같아요 그런데 지금이야말로 정말로 이렇게 고령, 그러니까 초고령화 사회가 오기 전에 웰다잉, well 존엄한 죽음에 대해서 사회적인 합의를 이렇 도출을 해놓는 게 중요하거든. 그 선결 요건이 바로 이 음, 저, 그 연명의료결정법에 대한 여러 가지 뭐 홍보나. 그다음에 뭐 그런 것들이 아닐까 라는 생각이 좀 드네요. 네.
1: 근데 그것도 이제 사실 상당한 논쟁거리인데. 연명이라고 생각하는 것도. 예, 연명로 같은 경우에도 있거든요. 식사를 연명으로 지금 식사 같은 경우에는 들어가 있는데 사람마다 다 다를 거란 말이에요. 그러니까 저는 제가 막 그러니까 저희 신경외과 의사들은 그래요. 내가 맨이 그러니까 의식 단계가 어첫 번째 맞기 명료하거나 그래도 의사소통이 될 때까지는 뭐 그래도 최선을 다해서 살려주는데 나의 뇌 상태가 의사 소통이 안될 단계면 절대 아무것도 하지 마라. 우리끼리는 서로 그렇게 얘기를 해요. 신경외과 어. 의사들은 음. 왜냐하면 그런 환자들이 그러니까 너무 많이 많이 봐오니까 음. 내가, 그, 실, 입장이 되기도 내, 내가, 내가 그 입장이 어. 되기는 싫은 어. 음, 거예요. 절대로 그 입장이 되고 싶지는 않은 거예요. 예, 그래서 그러니까 물론 신경외과 의사라는 것은 극단적인 예에 의 속할 수도 있겠지만. 저기가 있고 그다음에 여기 디테일에서 봐야 될까요 이번에 이제 호스피스 법이 이게 진행되면서 이게 지금 센터 중심으로 그, 그 진행이 되고 있습니다 그러니까 서울대병원에서도 호스피스 병동을 따로 만들어서 이렇게 운영을 하고 있고 국립암센터도 이렇게 만들어서 하고 있습니다 근데 과연 어, 호스피스 센터가 서울대병원에 있고 국립암센터에 있어서 거기서 막 병상수를 늘리고 어호스피스에 이런 받으려고 하는 사람들이 또 대, 서울의 대형 병원 중심으로 가는 게 맞는지에 대해서 저는 좀 고민해볼 필요가 있다고 생각해요. 뭘 맞는지 반대하고 있으면서. <웃음> 반대하고
2: 표정으로
1: 있으면서. 벌써
0: 다 읽히는. 아니 게. 근데 이렇게
1: 얘기하면 이제 완화 의료 완화 의학과에 계신 분들 교수님들은 저를 되게 싫어하세요. 그 말하면 이제 근데 냉정하게 보면 이 호스피스가 활성화되고 있는 꼭. 어. 음. 캐나다, 영국, 뭐 타이완 사례가 있는데 거기 우리는 지금 현재. 가, 이게 이제 가정형 가정에서 이렇게 죽음을 맞이하면서 그걸 도와주는 그 시스템을 가정형이라고 하고요 일반 병동에서 죽음을 맞이하시는데 그걸 그 호스피스 완화 의료팀이 자문하는 형태 이걸 자문형이라고 하는데 우리 지금 현재 가정형과 자문형 시범사업 형태로 하겠다고 했지만 지금 시작은 입원형으로돼 있습니다 그러니까 어, 호스피스라는 개념이 이번이라는 말은 이번형이라고 하는 것은 저는 충돌하는 개념이라고 생각해. 요 호스피스 자체가 죽음을 돌려주겠다는 거니까 이거 자체는 가정형이 많습니다. 제가 예전에 베를린에서 돌아올 때독일영을한개한 한 개를 봤는데 거기서 한 아버지가 돌아가세요. 집에 하니까 막그 가족들이 다 오죠. 3일 동안 막 매우 고통스럽게 그 죽음의 과정이 진행되고 거기서 어, 의사가 계속 와서, 이, 이제, 그, 호스피스 치료를 하는 거죠. 그러니까 통증을 경감시키는 걸 하는데, 결국 뭐냐면, 아버지의 죽음으로 그 아주 소원했던 세 명의 남매가, 세 남매가, 3일 동안 다시 화해하는 과정을 했거든요. 그러니까, 죽음이, 아버지의 죽음이 아주 고통스러운 아버지의 3일이지만, 집안에서, 집에서, 어, 근데 그 3일이, 나머지 가족들의 화해하는 기간이 되는 그런 영화를 봤는데 아, 죽음이 원래는 우리의 대한민국에서 우리 선조들의 죽음은 병원이 생기죠 죽음은 어떤 어떤 것이었을까 라는 걸 저는 다시 한번 생각해 봤었어요 그러니까 분명히 죽음이라는 게그 축제라는 소설이 있잖아요 축제가 사실 적인데 연극도 있었고 예, 그게 소설을 원작으로 한 거죠 그러니까 사람이 죽은 게 축제가 되는 모든 사람이 모이는 에, 그런 건데 사실은 상당히 역설적인 표현이긴 한데 이게 호스피스라는 개념은 원래 그런 개념을 갖고 있다. 돌려줘야 되는 건데, 이번형은 나는, 이 선생님들도 들으시면 되게 저한테 짜증내시겠지만, 맞지 않다. 그리고 제가 조사를 해보니, 캐나다 영국, 영국 같은 경우에는 가정형이 이번형보다 세배 넘어요. 넘 네? 그래서 그런 쪽으로 우리가 어쨌든 더 돌려주는 쪽으로 착안을 해야 되지 않느냐라는 말씀을 좀 개인적으로 드리고 싶네요. 그렇게 될 겁니다. 저도 사실 어떻게
2: 죽고 싶냐라고 했을 때 제가 하나 마을로 만들고 싶고 천국의 마을 이렇게 하나 해서 3개월 뭐 남은 사람 6개월 남은 사람 다 모여요. 그래서 같이 돌봐주는 거예요 사실은.
0: 아픈 사람들있리 응.
2: 사실 죽음을 앞에 두고 같이 슬퍼해 줄 사람 많이 없거든요. 장례시장에 오는 그런 개념 말고 옆에서 같이 돌봐주고 조금 생이 더 남은 사람이 조금 더 돌, 돌봐주고 같이 슬퍼해 주고 그런 형태의 이원 형이 아닌 그냥 가정형, 마을형 단위형 같은 구조가 있었으면 좋겠어요.
0: 네. 조금 음. 전에 조기자께서 네. 가정, 그러니까 죽음을 집으로 돌려주라, 돌려준다는 의미에서라도 가정호스피스가 사실은 더 의미에 맞다라고 지적을 하셨는데요. 그 독일 영화에서는 아버지가 며칠 만에 돌아가시지만 가정 호스피스, 그래, 맞지. 아, 우리 부모님, 집으로 모시자. 해서 모시고 왔는데, 수개월 동안, 음, 목숨이 이렇게 개, 개, 있으신 거예요. 어느 면으로는 다행이지만, 가족의 입장에서는 이게 또 다른 문제가 될 수도 있거든요. 우리나라 같은 경우 태어나는 것을 거의 이제 병원 같은 시설에서 태어납니다. 어쩔 수 없는 그냥 현상이 됐어요. 죽음도 어 뭐랄까요 조금 전에 조 기자님이 얘기하셨던 그 가정 호스피스의 여러가지 장점도 있겠지만 그 장점을 좀 시설에서 가지고 와서 호스피스 역시 약간 그어 장차 유가족이 될 가족의 편의와 또 정서적인 측면까지 잘 고려하는 그런 호스피스가 된다면 이런 시설 호스피스 센터 호스피스가 꼭 그렇게 나쁜가 라는 생각도 드네요. 아, 저는
1: 뭐냐면 사실 우리나라 국민들이 그 가정에서 돌아가시는 것을 얼마나 원하냐에 대한 근본적인 전반적인 조사가 안돼 있어서 그 지금 김성훈 선배가 지적하신 그 포인트는 되게 중요한 거라고 생각해요. 그러니까 제가 이제 뭐 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다만 많은 국민들이 원하지 않은 것일 수도 있는데 근데 제가 이제 어, 어, 말씀드리니까 좀 조금 아쉬운 게 과연 서울대병원이 이 센터를 가져가는 게 맞고. 국립암센터가 이 센터를 가져가는 게 맞는 거예요 그건 저도 거예요.
0: 반대예요. 왜냐하면 너무 집에서 멀수 있어.
1: 그러니까, 그러니까 가뜩이나 이건... 몰리는 병원에서 호스피스까지도, 그러니까 물론 그건 있습니다. 하나의 교육으로서 이 호스피스 센터를 잘 운영하는 그런 그런 모델로서 그리고 그 모델에서 그 운영하면서 얻었던 많은 그런 교훈들을 다른 의료기관에 전달하는 의미로서 소규모로 운영하는 것에는 절대로 찬성합니다만 음. 이것이 대형병원 위주로 또 호스피스 병동을 음. 점점 늘려가면서 이것으로 경쟁하고 많은 사람들이 호스피스 병동을 예약하기 위해서 서울대병원 서울성모병원 지금 그렇게 벌려가지고 니까 그러니까 서울성모병원이 호스피스 예약하려면 한달 정도 기다려요 야 평균 저희 그 아버지 때그니다 미리 그랬습니다.
0: 보고 예. 있으니까 아까 그 말씀을 하신
2: 거였 그러면
1: 어떻게 되냐 이게 사실 근처 병원으로 가야 되거든요 우리 위에서 왔다 갔다 예, 할수 있을 예. 정도로 네. 근처 병원으로 가서 근처 병원에서 내집 근처의 병원 병원에서 이런 이런 호스피스 엔진이 부착돼야 이게 그러니까 그러면 선택할 수 있겠죠 가정에서 하느냐 아니면 적에서 하느냐 그러면 지금 이 호스피스 병동이 이렇게 대형 병원 중심으로 커진다면 또 우리는 웰다잉을 위해서 큰 대학병원에 예약하고 거기에 들어가기 위해서 뭔가를 하는 그런 수고를 해야 되는데 그게 과연 맞을까 하는 생각이 드는 거죠. 그러니까 어차피 호스피스는 돌려주기로 한 거면 그들의 일상에서 생각을 해야 되는 건데 만약 그게 가정이 그런 것들이 문제가 있다면 그그 그 근처에 무언가가 있어야겠죠. 그러니까 그 사람의 집에서 가까워서. 지역에
0: 합당한 규모의 센터가 네. 좀 많이 만들어질 필요가 있을 것 같다는 생각도 드네요.
1: 이거 돈 문제가 또 나온
2: 거예요. 사실은. 제가 어, 비용을 조사를 해보면 요양병원에서 사망하시는 쓸때 병원이 받는 수익과 호스피스 병동에서 돌아가실 때 받는 병원의 수익이 다릅니다. 호스피스를 시행하는 병원은 여러 가지로 숙가를 더 받게끔 돼 있거든요. 제가 볼 때는 그런 정책적 어떤 메리트 때문에 확장을 하는 방향도 있다고 저는 확신을 하거든요. 어 진짜 그렇다면 그 수익 부분이라면 사실. 병원의 대형 병원에 몰리는 쏠리는 현상은 저는 반대를 하고요. 아까 얘기한 대로 지방 아니면 저 같이 아까 얘기한 천국 마을처럼 집단 단위 형태의 어떤 편안함이 됐으면 좋겠어요. 사실 옛날에는 집에서 태어나도 집에서 죽었죠. 삶 삶과 죽음을. 근데 요즘에 병원에서 태어나서 병원에 죽는단 말을 하죠. 그거는 사실은 공급자 입장에서 그렇게 얘기하는 거예요. 사실은 제 마음은 사랑에서 시작을 해서 생명이 나는 거고 끝날 때도 사랑과 축복 속에서 사실은 돌아가시는 게 맞거든요. 그걸 해줄수 있는 이런 조금 뭐랄까? 어, 정서가 좀 들어가면 좋겠어요. 호스피스가 정서가 없다는 건 아니지만 자꾸 이렇게 보면 자꾸 이렇게 돈이 보이고 막 제도가 보이고 이래서 사실 그거런 것들이 아닌 이런 아까 마을 서로를 위안해 주고 하다가 아 어, 저쪽 옆에 집뭐 내일 모레 만나 할까 그러니까 우리 더 가서 잘해 주자. 어, 이렇게 돼서 서로 이렇게 마음이 와가, 오가는 그런 게 있었으면 좋겠다는 하나
0: 아이디어인데요. 네. 왜 마을 전문의 예. 주치의 같은 개념 있잖아요. 그 우리나라에는 잘 정착이 안 되고 있지만 뭐 다른 서구 유럽에서는 그뭐 주치의 개념의그 의사가 1차 진료를 이렇게 맡아서 한다고 저번에 조기자께서도 그러셨잖아요. 그런 것처럼 내 평소의 건강을 잘 알고 나와 함께 나이 들어간 어떤 지역의 병원이 있어서 그 병원에서 함께 그 호스피스 병동도 가지고 있으면 어떨까라는 생각이 들어요. 전혀 그 나를 모르던 그런 의료진한테 맨 마지막에 내그 여러 가지 그 숙가가 있는 그런 걸 맡기는 것보다 내 마지막을 내가 믿고 신뢰하던 의료진에게 마지막 순간까지 좀 의탁하고 싶은 그런 마음도 있지 않을까요?
1: 저는 저는 이제 개인적으로 예. 뭐 그랬으면 아이디어예요. 좋겠고요. 그래서 그렇게 할고요 저는 그러니까 병원이라는 자동차가 있다면 호스피스는 별도의 자동차를 만들어야 만드는 개념이 아니라 병원이라는 자동차에 부착해야 되는 저 엔진이라고 생각해요. 별도의 시스템. 그러니까 병원과 분리해서 만들어야 되는 하나의 또 다른 자동차가 아니라 전 이거는 엔진이지 새롭게 만드는 어, 해서는 안 된다고 저는 개인적으로 생각하거든요. 그리고 사실 음 현장에서는 이게 호스피스 대상자 냐 아니면 계속 치료해야 되는 대상자가 간별하기가 쉽지 않고 사실 순간적으로 왔다 갔다 하는 경우가 되게 많거든요. 그래서 이런 것들은 실시간으로 이루어져야 되는 거고 사실 제가 많은 민원을 받았지만 받, 받은 것 중에 제 아픈 사연이 뭐냐면 호스피트를 다 결정을 했어요. 근데 호스피스 병원에 대기하다가 그냥 돌아가셨어요. 한 일주일 정도. 그러니까 이런 현상이 현상들을 해결하려는 무언가의 정책이었으면 좋겠다는 마음 때문에 그런 겁니다. 물론 이분들 되게 잘하시는 지금 뭐 암센터 서울대병원 서울성모병원에 계신 분들은 대단히 잘하시고 그 수고하시고 그렇기 때문에 그런 분들을 이제 이렇게 싫은 소리 한다는 거 저로서도 되게 어. 되게 껄끄러운 일이긴 하지만 이게 좀더이 호스피스 관련한
0: 그 연명의료 어, 결정법 시행되고 난 다음에 어, 나아갈 바는 사실 우리 모두 알고 있는 것 같아요 그러니까 어이 법이 어, 현장에서 어, 좀더 정교하고 세밀하게 잘 케이스에 맞도록 적용이 되려면 세부 판단 기준을 잘 이제 풍성하게 마련을 해서 어, 가이드라인이 좀 음, 현장에 맞는 가이드라인이 잘 만들어져야 될것 같고 그리고 무엇보다 음, 홍보가 좀잘 돼야겠네요.
2: 그 소록도 모델은 저는 좀 새로 봤어요. 사실 정책 판단하면서 소록도가 도대체 어떤 거에 대한지 사실은 모르시잖아요 여러분들
0: 너무 옛날 들이기도 예. 하고
2: 근데 지금 소록도가 운영되는 걸 보면 그 환자들과 일반 사람들과 공무원들이 한 공동체로서 서로 도와주면서 살아가요 음. 같이 미술관도 만들었다가 일도 했다가 집도 고쳤다가 음. 그분들은 병이 있지만 그런 부분들을 같이 계속 하면서 서로의 정을 쌓아가고 있더라, 있더라고요 이런 형태로 연명의료하는 분들도 조금 일찍 나와서 이런 걸 같이 하는 것도 좋지 않을까라는 생각이 또 듭니다 저는 네. 네.
0: 어, 오늘 그 발제한 주제가 어 웃으면서 말씀드리기가 좀 힘든 그런 주제였어요. 죽음에 대한 얘기, 호스피스에 대한 얘기이다 보니까 여러분께서도 이런저런 생각을 하게 되셨을 것 같습니다. 마지막으로 한 마디씩 이문장님, 또 조기자님 남기시고 우리 마무리해 될 시간이 다가왔네요.
1: 저는 이제 뭐냐면 죽음의 문제는 누구나 전문가다라고 생각을 해요. 내 죽음에 대해서는 그래서 이건 의료계든 법률계든 아니면 종교계든 그들의 저기로 일방적으로 끌고 나갈 수 있는 문제는 아니라고 생각합니다. 죽음은 누구나 죽기 때문에 그리고 내 죽음은 내가 선택할 수 있다는 것 때문에 그래서 이 법이 시행에 일단은 여러 가지 현상의 문제를 해결하고자 이 법이 만들어졌기 때문에 기본적으로 이 법을 만들고 유지하고 하셨던 분들에게는 박수를 보내드리고요. 그리고 이 법이 지난주에 시행되게 했던 것 정말 축하드리는데 하지만 그럼에도 불구하고 이 법을 좀 열어놨으면 좋겠어요. 여러 다양성들이 반영되고 그런 현장에서의 그런 급박한 의료적 환경들이 어 조금 어 유연하게 작동할 수 있도록 어 계속해서 좀긴 시간을 두고 정교화해줘야죠 어, 그렇게 했으면 하는 게제 개인적인 바람이에요.
0: 이모장님 예, 마지막 한 마디 남겨주시죠. 음,
2: 저도 확장성과 그다음에 노인 인구 증가에 따른 죽는 방식과 안락함 느낌? 사랑? 이런 것들이 좀더 준비가 돼야 될것 같아요. 외국에 좋은 사례들을 많이 봤기 때문에 저도 그렇게 죽고 싶거든요. 죽고 싶냐? (웃음) 그렇게 죽고 싶냐? 네, (웃음) 네. 그렇게 죽고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 지금 검색, 다시 검색하시다가 컴퓨터 관련한 소음이 좀 약간 발생하셨는데 너그러이 이해해 드리겠습니다. 자, 오늘 열심히 또 달려봤습니다. 한 시간이 또 훌쩍 넘었네요. 오늘은 여기서 인사드리고요. 다음 주에 정말로 조 기자님의 마지막 방송이 되는 건가요? 여튼 여러분 기다려주시기 바랍니다. 두분 오늘 수고하셨고요. 박수치면서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.